0: defensively
1: and hey, we get a stop going in the hand one two three attack 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 oh! <laughs> What a pass. and a chase down block he erased it Salut à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 131 du podcast hebdo très très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode avec moi cette semaine. Et ben on retrouve notre Brad Stevens à nous, c'est Pierre, ça va Pierre
0: <rire> Salut tout le monde, salut Ben, ouais je suis de retour après un bon petit moment.
1: C'est vrai, on t'avait écouté dans un très bon épisode du Ross and Roll que je je conseille même s'il a plus d'écoute que nous donc je pense que tout le monde l'a déjà entendu <rire> avec Morgane et Benoît que tu avais fait un très bon épisode franchement je le, re, je ouais. le recommande si vous voulez tout savoir sur OKC okay, si, euh, il faut l'écouter c'est gentil
0: c'est gentil merci
1: mais l'écoutez pas trop parce que le mec il regarde ses stats il est au dessus de nous on va le perdre donc calmez-vous un <rire> petit peu et comme la semaine dernière on a Tom ça va Tom ouais ça va et vous ça va, ça va Tom, puisqu'on continue les previews cette semaine, deuxième épisode de notre triptyque de preview, vous connaissez la chanson comme la semaine dernière, des questions, des questions, des questions, une première partie où on va plutôt s'arrêter sur des questions sur lesquelles on va, on va creuser, puis une rafale de questions dans la deuxième partie, ça fait beaucoup de fois le mot question, je m'excuse. Euh, comme d'habitude, on vous rappelle de nous suivre sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter. Je vois pas mal de nouveaux abonnements sur Twitter. On vous remercie de nous laisser des notes aussi et des commentaires sur iTunes. D'ailleurs, sur iTunes, on a eu deux nouveaux commentaires, dont un et qui le dit à juste titre. Les si n'aiment pas les ré. je m'excuse, mais c'est une erreur que je dois faire depuis que j'ai... Non, peut-être pas cinq ans, parce que je connaissais pas la règle à cinq ans. Et bref, ça fait un bail que je fais l'erreur et... Quand tu fais une erreur depuis souvent, c'est difficile de la corriger, mais on va s'améliorer là-dessus. Et puis, n'hésitez pas non plus à nous, à nous poser des questions, que ce soit sur Twitter, Facebook ou par mail. Il y a notamment bah, la première question de l'épisode de cette semaine, ça va être une question d'un auditeur. Et on va y répondre juste après la pause. Vous écoutez le podcast d'Unkebdo. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute comme SoundCloud, iTunes ou Podcast Addict, ainsi que sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter. Première partie avec, comme je l'ai dit juste avant la pause, une question d'un auditeur. C'est un auditeur, c'est Prince. On le salue, il nous suit sur les réseaux sociaux, on parle beaucoup avec lui. On te salue, Prince. La semaine dernière, tu as dû te dire « Ah, ils ne vont pas répondre à ma question », mais on l'a gardé pour cette semaine. Je te cite « Salut Ben, Alan, Tom, Pierre et ceux que j'ai sûrement oubliés, c'est-à-dire Jérémy et Antoine qu'on salue. Le prochain épisode est pour les previews, mais est-ce que ça serait possible de discuter de la signature de Davis, Anthony Davis, avec Rich Paul sans vouloir vous dire ce que vous savez peut-être déjà, c'est-à-dire que Davis entre dans la troisième année de son contrat max signé en 2016 et qui sera également éligible à l'extension Supermax. Le fait d'avoir viré son agent n'était pas anodin, mais est-ce que ça serait pas une anguille sous roche et Davis pourrait-il mettre la pression sur son front office pour cette saison À terme, serait-il insensé d'imaginer un avenir en jaune et violet avec une autre tête d'affiche de son agence de conseil Merci pour le temps que vous allez y accorder. Un bon week-end à tous alors, on sait que Tom a un amour totalement irrationnel
0: pour Anthony Davis, donc je vais demander à Pierre de commencer <rire> sur cette question. Euh, bah déjà, merci Prince de ta question. Après, moi déjà, quand tu parles de mettre de la pression sur le front office, je pense que ça fait un moment que le front office des Pélicans en a, euh, parce que Davis, tu sais depuis un moment qu'il est... Il n'est pas sur le départ mais il est souvent dans des rumeurs de trade, tu sais qu'il a envie de gagner, même s'il est bien là-bas, il faut l'entourer correctement pour qu'il puisse aller loin en play -off. Donc pour moi la pression était déjà là et peut-être qu'elle augmentait avec ses signatures, c'est sûr. Et pour l'avenir en jaune et violet, je sais pas. Franchement, est-ce que Davis irait aux Lakers pour avoir peut-être une équipe, euh, si on parle déjà d'un LeBron qui est sur le déclin, etc., une équipe qui est pas forcément meilleure que celle qu'il a là. Pour moi, si bouche bouge, c'est pour une équipe largement meilleure en fait, et une équipe qui pourrait l'amener au titre. Est-ce que les Lakers sont équipe là Pour l'instant, j'ai des doutes à voir comment ils évoluent sur cette année et qui signe en plus de Davis et comment est LeBron aussi. Pour l'instant, j'ai pas de souci sur LeBron, mais dans quelques années peut-être. Tom, je
1: vais te laisser parler sur Anthony Davis. Vas-y, tu peux, tu peux nous livrer ta théorie sur Anthony.
0: Non, mais enfin,
2: il y a la signature. Euh, moi, je trouve que c'est une signature intéressante. Alors. Certes, ça met euh, un peu, comme il a dit dans, dans sa question, ça met un petit peu la pression, je pense, sur New Orleans. Comme, mais comme Pierre l'a souligné, ils ont déjà quand même la pression, puisque on peut dire que, à l'image d'un joueur comme Giannis, Anthony Davis est, fait partie des joueurs les plus scrutés parce qu'ils sont un peu euh, des superstars qui sont coincés entre guillemets dans des petits marchés. Donc, euh, non, je, je pense que c'est c'est pas... je pense que c'est pas anodin ça veut pas dire qu'ils ont aucune chance de le re-signer, mais je pense que c'est pas anodin alors de là à savoir s'il sera un joueur délicieux pourquoi pas mais non je crois pas que ce soit euh... enfin moi je pense honnêtement ce qui va se passer c'est qu'ils vont lui proposer la, la DVPE puisqu'il est déjà éligible et je pense qu'il la signera puisque Anthony Davis c'est un joueur qui a eu des problèmes euh, récurrents de blessures ces, ces dernières années et que je pense pas qu'il crachera sur 230 millions après, je pense que c'est un joueur qui peut être susceptible de demander son transfert un an après avoir signé le contrat. Quoi. Alors moi, par rapport à à
1: ça, je pense qu'il y a plusieurs lectures possibles. Alors, je suis totalement d'accord avec vous, à ce qu'a dit Pierre en premier. Les Pelicans ont déjà la pression en fait depuis pas mal de temps. Et je pense qu'ils se sont laissé un petit coussin d'air euh, pendant les playoffs derniers en passant en tour mmh. et surtout la façon dont ils l'ont passé. Parce qu'ils ne l'auraient pas passé de cette façon-là. On aurait beaucoup plus parlé d'Anthony Davis cet été. Après, je pense qu'il y a aussi, si on prend l'idée de Clutch Sports, donc de Rich Paul, Clutch Sports, c'est l'agence de, l'agence de Rich Paul qui est donc à Proche de Lebron, on le sait. Je pense qu'il y a aussi une stratégie plus large, en fait. J'ai fait mes petites recherches. Cet été, ils ont par exemple signé les jumeaux Maurice. Il n'y a pas eu de rumeur comme quoi les jumeaux Maurice, mmh. obligatoirement, ils allaient se retrouver du côté de LA. Je pense qu'il y a vraiment l'idée d'être représenté par un poids lourd. Ouais, L'idée peut-être de peser un peu plus hors terrain parce que Anthony Davis pèse pas en fait énormément hors terrain et on sait que c'est des mecs qui ont beaucoup de connexions parce que il faut pas se leurrer, Rich Paul est très 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 proche de LeBron. Du coup, quand même, oui, tu peux te poser la question par rapport à LeBron. C'est pas totalement fou. On sait que les deux ont une relation. Enfin, ils se considèrent comme des frères. Il y a même eu des enquêtes pour savoir si LeBron n'avait pas une partie de clutch port. Donc, ça veut dire quelque chose. Après, pour moi, Anthony Davis. C'est un joueur d'un tel calibre que chaque, enfin, toute équipe avec de l'ambition doit l'avoir dans ses petits papiers, en fait. Mm. Donc, ça ça accélère un petit peu, peut-être, le dossier euh, Lakers, mais pas encore, je suis assez d'accord avec Pierre. Je ne sais pas si c'est une équipe euh, qui pourrait privilégier si jamais euh, il avait l'occasion de changer d'air.
2: Mm. Ah ben... Après, ça dépend si tu parles de lui ou si tu parles des Lakers. Hein, comme tu as dit... Euh... Enfin, tout le monde entre guillemets aimerait avoir Anthony Davis dans son équipe c'est ça donc et... euh, à partir du moment et puis ce, ce, ce type de joueur là enfin, on parle d'un joueur qui est enfin, pour moi euh, aller dans les top 5 dans le top 5 de la ligue enfin, grosso modo quoi que top 5 peut-être pas mais enfin, dans le, le, le grand grand tiers euh, entre guillemets après euh, après Keddy euh, Curry et, et LeBron il est euh, vraiment dans ces eaux là pour moi et euh, si ce type de joueur devient très très rarement disponible en fait, bah, déjà qu'un qu joueur, euh, ouais, ouais. qu'un
1: joueur comme Kawhi été c'est une exception en fait, ça arrive jamais. Mm -hmm. Mais j'ai volontairement glissé cette question là euh, maintenant après ma bold prediction de la semaine dernière de fin d'épisode parce que moi je pense que ils sont si jamais ils font une mauvaise saison les Pelicans, ce que j'anticipe moi, je pense que comme tu as dit, Tom, la, la semaine dernière, il y a peut-être un petit biais par rapport à leur performance en playoff. Si jamais ils ne réussissent pas une bonne saison, il, il est plus il là. Peut, il est plus là. Ouais, il, il est plus là. Parce qu'on sait que maintenant, euh, il, pour moi, il va être un peu dans cette situation. KD, il y a quelques années, où il a beau être jeune, on va commencer à lui mettre dans la tête qu'il n'a pas de titre, qu'il a pas eu, qu'il n'a pas de réussite en fait. Ouais, c'est ouais. ça. Qu il a, il y a, pas, y a pas les accolades. Et encore, KD, elle
0: avait beaucoup plus que lui
1: pour le coup tu vois à ce stade en plus ouais. donc il, il peut très vite euh, tomber là dessus on sait que c'est quelque chose au...
0: enfin c'est des critiques maintenant les joueurs ils réagissent en fait ils les subissent plus ils réagissent et ils décident de bouger et puis il y, des, il y a des sirènes en plus hein. Boston et autres euh, c'est ça ouais ça, de toute façon
2: Boston euh, pff, voilà quoi c'est euh, de la propagande euh. <rire> dis c'est de la propagande ouais, mais ça m... ah, non, enfin, moi je le vois ça, plus à Boston
0: qu'aux Lakers hein. enfin... ah non moi je dirais plus ah, tu vois je, suis... je sais pas ça me parlerait plus et je pense que dans lui, sa façon de jouer sans en... je le vois plus là bas que, que au Lakers. Bah
2: pour l'instant, ils peuvent pas, Boston ne peut pas transférer pour lui tant qu'ils ont Kyrie, puisque tu peux pas avoir deux joueurs qui ont signé une extension via la Rose Rule, la Rose Exception, transférés dans ton équipe en même temps. Donc ils sont obligés d'attendre que par exemple que Kyrie Irving soit sur un autre contrat pour avoir Anthony Davis et Kyrie Irving dans la même équipe, par exemple. Kerry Irving qui a dit d'ailleurs ça c'est fabuleux on peut pas en parler
1: mais moi je trouve je sais pas c'est qui son conseiller en communication Kerry Irving mais alors soit il le suit pas, soit son conseiller en communication c'est un génie, parce que je vais, je vais pas m'attarder là dessus mais expliquer que tu re dans un pauvre scrimmage je sais même plus ils étaient où là dans un pauvre scrimmage que personne ne regarde sur NBA.com ça défie tous les lois de la communication ça n'a aucune logique de dire ça maintenant et la façon dont il l'a dit en plus c'est fabuleux Kairis je, moi je, on devrait faire une télé-réalité autour de lui parce que c'est magnifique bref on parle d'un gars qui pense que la terre est plate hein. c'est vrai qui s'est excusé là-dessus d'ailleurs oui. mais oui. c'est fabuleux parce qu'en plus la façon dont il l'a dit il a dit si jamais on veut de moi tu, tu mets plus la pression sur le front office qu'autre qu chose enfin bref on, on mais
2: après après ça c'est peut-être une, une volonté enfin cette déclaration là juste pour comme euh, enfin, la parenthèse cette déclaration là c'est peut-être un peu pour euh, enlever la pression entre guillemets euh, sur euh, pas sur ses épaules mais vraiment enlever euh, la pression du du côté de de Boston puisqu'en fait c'est un truc qui sera en fil rouge en fil rouge tant que Kyrie il en parle pas c'est un truc qui sera en fil rouge après il y a pas mal de joueurs qui ont dit ça avant et qui sont quand même partis on peut voir l'exemple de la Marcus Aldrich par exemple qui avait et qui prolongera pour autrement, et qui est finalement parti euh, aux Spurs. Ouais,
1: moi je trouve que ça met plus la pression sur son front office parce que mm. si jamais il part, mm. il pourra dire "Ah non, mais moi j'avais dit que je restais hein, les mecs, hein, c'est eux qui m'ont pas proposé ce que je voulais." Donc exact. Il, il se protège un petit peu, ce qui est très fort. Hein. Si c'est ça s'il s'il y a ça derrière comme plan, c'est très fort. Deuxième question Kemba sera-t-il tradé cette saison Pierre bah Encore une fois je vais te laisser parler
0: eh ben, Je suis assez mitigé Au début j'étais complètement sûr qu'il allait être tradé. Enfin, J'étais très favorable à un trade Je ne le voyais pas rester là D'une part parce que je ne crois pas spécialement en cette année je, je suis peu convaincu par leur équipe Donc je les voyais rentrer dans une reconstruction Et du coup Ce le... c'était pas idéal Mais ça serait logique de trader Kemba Pour avoir des choix de draft. Et j'ai en fait plus j'y réfléchis, en fait plus j'ai du mal à le voir quelque part. Et c'est ça qui m'embête euh, pour un éventuel trade. Et est-ce qu'ils, au final, ils vont rien trouver ou rien qui leur convient et qui va pas attendre qu'il soit agent libre et signer où il veut Ça sera un peu triste, mais euh, je crois en cette possibilité aussi, quoi. Parce que euh, quel trade tu mets en place en fait, et plus t'attends, plus ils perdent de valeur, plus c'est compliqué, quoi. Rappelons que Kemba est dans la dernière année de son contrat.
1: Pour ceux qui ne le savent pas, Tom, est-ce que pour toi il sera traité cette saison Moi, je rejoins Pierre. En, en pratique, oui, mais comment, quand, qui, qui, <rire> qui, oui. qui en
2: fait euh, Non, moi je pense que non, qu'il va faire, euh, qu va faire toute la saison, hormis, euh, hormis euh, catastrophe euh, du côté des Hornets. J'ai l'impression qu'ils veulent quand même essayer d'être compétitif dès cette saison. Donc euh, ça passera euh, par euh, Kemba Walker. Après, est-ce que est-ce que ça vaut le coup de le garder, sachant que le prochain contrat qui signera risque, entre guillemets, d'être mauvais, d'être au contrat un peu à la maille connue Alors certes, ce sera peut-être pas le même montant, mais euh, voilà quoi, euh, on va arriver sur un marché où il y aura énormément de, de jeunes meneurs. Il y a pas mal d'équipes qui ont du cap space, et tout le monde ne pourra pas avoir les premiers choix donc euh, c'est dans ce cas de figure et dans ce type de marché que des joueurs comme euh, Kemba Walker, euh, ben eux ils peuvent sortir leur épingle du jeu, puisque une équipe qui rate sa cible principale va se dire, bon écoutez, on a raté notre cible principale, on se rabat, entre guillemets sur Kemba Walker, et on, on lui donne euh, quelque chose que Charlotte ne pourra pas lui proposer, donc euh, moi je pense pas qu'il je pense qu'il va quand même, je pense pas qu'ils vont le, le transférer mais s'ils le transfèrent je verrais bien une équipe comme euh, Indiana par exemple se mettre sur le dossier
1: moi je pense c'est en fait je pense que on parlait de ça par rapport à Marc Gasol à une époque et je pense c'est aussi vrai pour Kemba c'est c'est un joueur en fait qui dans l'histoire de sa franchise est beaucoup trop important comparé à sa valeur en fait dans, dans la ligue mm. enfin, Kemba dans le vacuum Kemba il... enfin, moi j'ai fait mes petites recherches c'est un... un monument en fait tu tu peux défendre le fait que c'est le meilleur joueur de l'histoire de la franchise des Hornets en fait. Premier au point, deuxième au passe, deuxième au minutes jouées. Si jamais il joue l'intégralité de sa saison, il va finir numéro 1 au minute jouée. un au minutes jouées. C'est un monument en fait de la franchise. Et du coup, c'est toujours difficile de trader ce genre de joueur et d'avoir le retour parce qu'on sait parfaitement que il y avait une époque où Michael Jordan voulait un All Star pour Kemba. On sait parfaitement que ça se fera jamais. Si jamais tu le trades et que tu ramènes euh deux pauvres choix
0: de draft pas si intéressant que ça ça passera mal après le problème c'est que t'as jamais été complètement compétitif avec lui ils sont bon allez quoi au deuxième tour de playoff peut-être même pas ils ont juste allé en playoff non avec lui en, en leader et il passe jamais un tour non. ouais ils je pense même pas qu'ils ont passé un tour, un tour ouais. et mmh. même l'année prochaine Tom tu parlais qu'ils voulait jouer de la compétitivité dès cette année mais pour moi ils, ils peuvent pas en fait même à l'Est je les vois très très juste comparé à d'autres équipes et je les vois pas se mêler à la course des playoffs ou de très loin quoi, un peu comme l'année dernière et donc pour moi ils auraient intérêt à le trader et j'ai du mal à voir euh, un, éventuel, euh, un éventuel point de chute et Indiana qu'est-ce que tu veux qu'ils envoient contre c'est ça ma question en fait ils a y a pas grand chose enfin tu envoies pas Oladipo pour Walker après tu... qu'est-ce que tu veux <rire> alors <assurant> <rire>
2: <pas>. <rire> non 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 peut-être qu'ils vont ils vont juste envoyer peut-être un, un contrat expirant Jean euh, Bogdanovic avec euh un Bogdanovic avec peut-être un, un pic de draft ou euh, je sais pas moi ça c'est euh, indéfendable ça ça c'est vois. ça c'est c'est
0: c'est de la relation publique mais tu peux pas ramener ça ouais ça dépa... mais c'est ça ouais. c'est ça c'est pour truc. ça aussi qui empêche le trade c'est qu'est-ce que tu ramènes contre et, et, je, et je pense qu'il y a une différence de vision entre ce que voudront les Hornets et ce que seront prêts à offrir les autres équipes ouais totalement après il peut faire l'intégralité de la
1: saison et bouger après. Moi, j'ai une cible qui me vient comme ça à l'idée. C'est les Knicks, en fait. Tu parlais, Tom, euh, les Knicks imaginent, euh, Butler, Kyrie ouais. Il y a, commencé à avoir des bruits que j'ai entendu dans deux, trois podcasts américains. Il y a une espèce de super remorque Kevin Durant. On va pas en parler maintenant. Mais pour moi, tu vois, un mec comme, euh, Kemba, ça apporterait de la stabilité. Alors, faut pas qu'il pète un câble et le payer trop cher, mais ça apporterait de la stabilité à un poste où ils en ont pas depuis belle lurette. Il vient du Bronx, Kemba, il a fait son lycée, ouais. Enfin, c'est un mec de là-bas. Ouais. Alors certes, ouais. il va arriver sur le marché à 29 ans, comme tu l'as dit Tom, peut-être un peu tard, mais ça apporterait de la stabilité, t'auras un backcourt Kemba-Nilikina, euh, ça ferait un peu d'expérience de... dans cette équipe qui reste très jeune, c'est assez séduisant, mais on sait bien que c'est beaucoup trop cohérent pour que les Knicks tombent là-dedans. Mmh.
2: Après même les Nets, hein, tu sais pas, peut-être que les Nets ils voudront euh, voilà, un, un meneur de ce calibre là, ou même les, les, les Clippers, si jamais ils ratent, euh, si ils ratent euh, leur free agency qu'ils n'arrivent pas à avoir ni Kawhi euh, ni Jimmy Butler par exemple qui sont, ils font partie de leur principale cible ben ils peuvent se rabattre entre guillemets, je dis bien entre guillemets puisque Kemba Walker c'est un joueur qui que je trouve très fort. Certes, il fait pas vraiment partie du gratin de la ligue ni de l'élite à son poste, mais c'est un joueur qui voilà c'est un joueur qui compte quoi. Donc euh, c'est c'est à suivre, hein, mais je pense que lui il aura un bon contrat euh, malgré ses 29 ans à la prochaine free agency. Ok, il trouvera quelqu'un pour lui donner euh, de l'argent. Donc pour conclure cette
1: question en un mot. Pierre, est-ce que Kemba sera tradé cette saison Oui. Allez oui. Je le tente.
0: Je le tente. <rire> je le tente, oui.
1: Tom, est-ce que Kemba sera tradé cette saison? Non, je dirais que non, non. Et eh bien, alors, deuxième question, du coup, est-ce que Kemba sera un hors net au début de la saison prochaine
2: Je pense que oui, puisqu'ils vont lui proposer 5 ans. Moi je dirais oui. Euh, non, il n'est pas tradé.
1: Oui. Il... Enfin, c'est plus un être dans un. an. Enfin, comme ça, on a les trois. On a les, <rire> les trois possibilités, <rire> on a les trois scénarios. Et toi, quelle figure Ouais. On enchaîne. Quel all star va être transféré cette saison Alors moi, j'ai exclu. Je pense que pour une fois, je vais vous griller la priorité parce que j'ai bien fait mon travail cette semaine et j'ai fait trois groupes et je pense qu'on peut essayer d'en parler. J'ai fait trois groupes où en fait j'ai mis parce que pour moi, cette question de quel all star va être transféré, il y en a pour lesquels on n'a même pas besoin d'en parler en fait et il y a un... Après des cas un petit peu plus difficiles, donc j'ai exclu Jimmy Butler pour qui on sait que c'est plus ou moins une question de jour. J'ai pris les 28 noms de la saison dernière, c'est-à-dire à la fois ceux qui ont été sélectionnés et les remplaçants. J'ai fait une première catégorie où j'ai parlé de très 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 improbable. C'est-à-dire que nous maintenant on a appris à plus jamais dire jamais, mais ces joueurs-là ils bougeront pas en fait. Les chances pour qu'ils bougent c'est 0,00001% en fait. Ils vont jamais bouger dedans, j'ai 13 noms, quand même, j'ai Stephen Curry, James Harden, Kevin Durant, Russell Westbrook, Draymond Green, Carl Anthony Towns, Clay Thompson, Paul George, LeBron James, Joel Embiid, Janice, Alor Ford, Victor Ladipo. Ensuite, j'ai une deuxième catégorie. Pour pour moi, ce sont des joueurs qui peuvent bouger, en fait. Ça reste improbable, mais c'est pas impossible. J'ai Damien Lillard, Lamarcus Aldridge, Kyrie Irving, Chris Tapps et Kyle Laurie. Et enfin, j'ai la catégorie, peut-être, celle sur, sur laquelle on va s'arrêter. Les joueurs qui, pour moi, c'est vraiment, on peut y croire. Ces joueurs-là peuvent bouger. J'ai donc Kemba, Jimmy Butler, mais ça compte pas, John Wall, Kevin Love, Goran Dragic, Anthony Davis, Bradley Bill, André Drummond. Est-ce que vous êtes plutôt d'accord, même si vous n'avez pas la liste sous les yeux, est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec ce découpage-là?
0: Mmh. Ouais, sur l'ensemble, ouais, ça me paraît, euh, ça me paraît correct. Il y a peut-être deux, trois noms où je serais pas complètement d'accord, mais sur l'ensemble, ouais.
2: Mmh. Moi, je par exemple, Anthony Davis, je pense qu'ils ne bougeront pas. Mais on peut y
1: croire, tu vois. Pour moi, de, Ah oui, on peut, de, croire, de base, on peut y croire, mais je le mettrais dans la
2: catégorie d'avant, par exemple. Je,
1: je sais pas si vous êtes d'accord, mais de base, moi, j'ai trouvé. C'est pour ça que j'ai fait ces catégories-là, parce que pour moi, si, encore une fois, si on exclut Jimmy Butler, pour qui ça semble plus ou moins inévitable, c'est difficile de trouver un All-Star de la saison prochaine qui va être transféré, la saison dernière, pardon, qui va être transféré, transféré cette saison. Moi, je... Peut-être Dragic. Ouais, moi, enfin, j'avais, j'aurais dit ouais.
0: J'avais une liste de 4, Kemba, Dragic, Butler et Davis. Tu vois, qui pour moi était plus probable. Moi,
1: j'avais Butler
2: et Dragic, seulement.
1: Dragic, Dragic, on le met souvent dans les, dans les rumeurs d'un transfert. On le voit quoi comme un trade pour euh, que Miami attire
2: un joueur d'un plus gros calibre? Ouais je le vois plus euh, Packager entre guillemets euh, avec un autre joueur pour récupérer un joueur plus fort avec un plus gros salaire en fait. Mmh, ouais. Tu vois, il pourrait être une pièce dans le, le cadre du transfert de, de Jimmy Butler, par mmh, exemple. Complètement. Ou euh, dans le dans le cadre d'un transfert à 3 pour inclure euh, une autre équipe qui rechercherait un meneur Par exemple Phoenix. Ah on a. Aurait... Orlando.
1: Non, une question là-dessus, mais oui. Tom, tu veux... ça fait 4 ans qu'il va envoyer Dragic Orlando. C'est pour savoir <rire> <rire>
2: si vous avez suivi les dossiers. Mais... Ah, ah, ah ouais, c'est vrai, j'avais totalement zappé. <rire> j'avais totalement zappé, effectivement. L'an dernier, j'en parlais déjà.
1: Euh, oui, je suis assez d'accord sur le dossier Dragic. Après, moi, j'avoue que j'ai... Pour faire la polémique, mais j'ai mis... Euh, j'ai mis des noms un petit peu moins évidents. Mais par exemple, pour moi, John Wall, Bradley Bill. Alors, c'est oui, c'est pas évident comme ça, mais... C'est pas du tout impossible. Je les mets pas dans la même catégorie que les Harden, Westbrook, Curry. C'est totalement un, un, inenvisageable que ces mecs bougent, ces mecs-là bougent. Les John Wall, Brad Deby, on sait que si Ça va vraiment, vraiment mal à Washington. C'est pas, c'est pas inenvisageable. Oula, je galère. Moi, je trouve. Hmm.
2: Ouais, ouais, ouais c'est vrai. Tu, tu crois pas en tes Wizards C'est triste. C'est ça.
1: Comment tu peux croire en cette équipe Bref. <rire>
2: mais mais c'est vrai que enfin tu, tu peux pas comparer euh, par exemple les gars comme Marden euh, voilà ce sont ouais. des sûrs, enfin tu sais euh, ils sont enfin ce sont les, les visages de la franchise et, et, et ce sont des visages qui euh, en fait qui qui sont dans des franchises qui sont dans le top et le gratin de la ligue en fait donc tu les vois tu vois difficilement la, la situation la situation changer pour Wall et, et Bill c'est un petit peu moins évident alors certes ce sont aussi les visages de leur franchise, mais leur franchise est un petit peu plus basse. Donc, tu peux te dire, à l'image de Marc Mar Gasol et Mike Conley, tu peux te dire que, voilà quoi, certes, euh, sont les visages de leur franchise, mais ce sont des joueurs bien moins forts et que qui pourraient être attirés par des... Enfin, qui pourraient euh, soit, eux, être attirés par des franchises qui jouent plus que ça, ou être euh, euh, vus comme des pièces... Important pour des franchises qui sont pas encore euh, construites mais qui ont un projet de revenir sur le devant de la scène par exemple
1: mmh. Dernière question je pense qu'on peut enchaîner par la, la question suivante non mais dernière interrogation sur le All-Star Trader si vous avez suivi mes catégories je vais poser une question pour savoir si je suis fou dans mes catégories pour moi alors Ford c'est inenvisageable Kyrie c'est
0: improbable mais pas impossible est-ce que je suis fou moi j'aurais presque dit l'inverse moi je pense que t'es fou <rire> moi j'aurais dit l'inverse tu vois ah ouais? Ouais, je vois pas Kyrie s'en aller. D'une part parce qu'ils l'ont le trade pour Kyrie était quand même sacrément couillu on va dire. Enfin, euh, sachant que tu, tu tradais Isaiah Thomas, enfin avec toute l'histoire qu'il y avait derrière. Enfin, ils ont quand même fait pas mal de choses pour le récupérer. Là, en plus, on on a parlé de cette déclaration tout à l'heure. Je le vois mal s'en aller. Mais par contre, alors Ford, qui, qui, qui a un profit certes intéressant pour eux, mais qui est quand même plus vieux que leur, leur, le reste de leur l'important de l'effectif. Tu vois, je pourrais le voir dans un package pour attirer un, un autre joueur de son poste, mais plus jeune et avec un meilleur potentiel, potentiellement meilleur. Il s'appelle Anthony qui Davis. Il s'appelle, oui, <rire> j'allais le dire, mais voilà, type Anthony Davis.
2: Mais ils peuvent pas avoir Anthony Davis et Kairi dans la même équipe. Enfin, pour l'instant, en tout cas. Euh, mais, enfin, moi, je suis plutôt d'accord avec Ben pour la simple et bonne raison que, en fait, je trouve que Kairi est plus facilement remplaçable par rapport à ce qu'ils ont de leur effectif que leur Ford. T'as personne qui peut faire ce qu'Alor Ford fait. Alors que Kairi, certes, t'as personne qui peut faire aussi bien ce qu'il fait, mais t'as des gens qui peuvent faire euh, allez, 40 à 50% de sa production, entre guillemets. Ok, ok. On va enchaîner parce que contrairement à la semaine dernière, on s'étale, on s'étale.
1: Qui seront les Indiana et Utah de cette saison, c'est-à-dire les surprises de cette saison Tom, je vais te laisser commencer sur cette question.
2: Enfin, euh, c'est une question qui est très compliquée puisque Utah et Indiana sont des bonnes histoires de la saison dernière, mais pour deux raisons totalement différentes. Euh, Indiana, bon, c'est par rapport à un, un, un transfert et, et la, la comment dire, la transformation littérale de de, de Victor Oladipo et euh, donc c'était une équipe qui n'était pas, pas attendue par rapport à ça et Utah c'était une équipe qui avait été entre guillemets sous-estimée parce qu'elle avait perdu son plus gros talent offensif mais sa base défensive était restée là et notamment Rudy Gobert et euh, ben cette saison je vois aucune équipe qui est vraiment dans le même cas de figure sauf que l'équipe que je prendrais en fait c'est à dire euh, qu'on n'attend pas forcément en playoff mais qui a des chances d'y être et qui a des chances d'être quand même bien placé. Enfin, pas huitième, quoi. Je dirais peut-être 3 en fait. Puisque 3 c'est une équipe qui a, qui va avoir déjà un, un training camp complet, entre guillemets, avec euh, ses joueurs. C'est une équipe qui avait pas redit Jackson euh, l'année dernière pendant longtemps et qui était obligée de jouer avec Ishmis. Euh, C'était très compliqué. C'est une équipe qui va pouvoir profiter d'un training camp complet avec euh, ses deux intérieurs, Blake Griffin et Deandre euh, Jordan. Je dis n'importe quoi, moi. <rire> Blake Griffin et André Dremond. Donc, je pense que ça peut être une équipe qui, qui va surprendre et surtout Dwayne Casey qui se fait souvent démonter et à raison parfois en playoff. C'est un très bon coach de saison régulière. En fait, c'est une équipe, c'est un, un coach qui permet à ses équipes de jouer dur et de progresser tout au long d'une saison régulière. Donc, je pense que c'est un coach de saison régulière qui peut permettre à cette équipe-là de, de, de créer entre guillemets la surprise.
1: Tu les imagines où, du coup
2: À l'Est euh, À l'Est, franchement, je ne serais pas surpris s'ils sont devant Miami, par exemple.
1: Mmh. Ouais, donc on se situe quelque chose comme 6-7. Ouais, mmh.
2: voilà, c'est ça. Ce serait ça.
1: Mmh. Pierre, est-ce que tu es inspiré par cette question qui, moi, honnêtement, ne m'a pas vraiment inspiré Est-ce que c'est
0: vraiment des... Enfin, c'est le principe de la surprise, tu la vois pas arriver, en fait. Non, moi, moi, j'avais la... personne. Honnêtement, euh, en fait, il y a des équipes à l'Ouest qui, pour moi, auraient pu être... enfin meilleur que ce que moi j'en attends, type, ben Dallas ou Memphis, qui pour moi pourrait faire une bonne saison, mais c'est tellement costaud que je les vois pas monter et faire comme Utah Indiana l'année dernière, et à l'Est, il n'y a pas grand monde en fait, peut-être les Nets que j'aime bien, mais, enfin, franchement, pour moi, il n'y aura pas de grosse surprise comme on a eu, et ça, ça sera moins trayant cette saison, il y aura moins une surprise comme ça, ça sera moins fun, mais voilà
1: mais je vous parlais de, des paquets d'équipes la semaine dernière, moi quand j'ai fait mes comptes j'ai vraiment l'impression qu'il y a un océan mmh. à l'est entre le 9 et le 10 et à l'ouest entre le 10 et le 11 alors comme tous les ans on dit ça en octobre et en mai on va rend, on se rendre compte qu'on s'est trompé mais j'ai quand même du mal à voir une équipe euh, passer au dessus de la mêlée
2: des... ouais, ouais bah le truc c'est que tu vois à l'est, dans le bas de l'est, t'as 5 équipes
0: qui sont
2: à la rue Ils ouais voilà <rire> t'as cinq équipes qui jouent pas forcément pour gagner quoi enfin c'est pas qu'elles jouent pas pour gagner mais qui sont pas qui sont pas vraiment au niveau alors que à l'ouest t'as juste sacramento et, et un petit peu phoenix qui semble un petit peu loin derrière les autres et un petit peu avant t'as peut-être le groupe memphis les clippers et dallas mais le groupe memphis clippers et dallas c'est peut-être quoi le niveau de d'etroit en fait mmh.
1: Mmh.
2: ouais totalement après moi juste une équipe comme ça
1: j'ai les les Bucks qui pourraient, euh, je sais pas, finir, euh, aller, on va dire, euh, 3 à l'est. Mais j'y crois pas ouais. vraiment comme ça. Hein. Mais
0: si je devais donner une surprise, ça serait ça. Les Bucks, moi, j'y crois plus. En fait, j'ai du mal à. Ça fait tellement longtemps que t'attends que ça se mette enfin en place autour de Janis, que ça joue correctement, qu'il trouve du spacing. Que... J'ai perdu espoir, en fait. Et j'attends que d'être surpris et que d'avoir tort. Mais je pense qu'ils vont être bons. Comme les années d'avant et qui feront rien de plus que les années d'avant,
2: tu crois pas en tu crois pas en bed? Waouh, wow, ah, ouais, ouais, Z.
0: mais est-ce qu'il peut tout changer? Parce que au-delà du, du coach, tu as quand même des, des, des problèmes de structure d'effectif. On en avait déjà parlé, mais tu peux pas, c'est pas un coach qui va te changer tout ça. Hum, je suis d'accord. Après, ça reste une équipe euh, ultra talentueuse Si tu arrives à les faire jouer
1: ensemble, on, on, on sait jamais. Question suivante, on reste à l'Est. Surprise de la saison dernière avec 48 victoires et annoncé dans les mêmes eaux cette année par la plupart des observateurs, les Pacers peuvent-ils connaître un coup de mou C'est une question de moi, donc forcément, il y a une arrière-pensée, c'est-à-dire que la réponse doit être oui. Je vais vous laisser commencer, tiens. Essayez de me convaincre que les Pacers n'auront pas un coup de mou, si c'est ce que vous pensez
0: pourtant convainc qu'il faut être en désaccord avec toi après ouais. <rire> donc, es d'accord avec moi <rire> non je suis pas d'accord avec toi je pense qu'ils vont faire une bonne saison qu'ils seront en playoff assez facilement ils gagneront peut-être un petit peu de moins de matchs que l'année dernière mais je les vois pas perdre, être en complète perte de vitesse parce que ce qu'ils ont le recrutement qu'ils ont fait le conservation de leur effectif aussi pour la plupart des joueurs je trouve ça assez bien fait et bien pensé donc euh, Ouais, je pense que ce sera quand même une équipe plutôt bonne à Indiana et même si elle dépend énormément de Victor Ladipo, sauf euh, s'ils blessent, je les vois rester plutôt corrects. Ouais. Ben, moi, en fait, je pense qu'ils resteront dans les mêmes eaux
2: en fait, puisque la saison dernière, ils ont un peu euh, enfin, surpassé les attentes et en fait, je pense que le bilan qu'ils ont eu l'an dernier est au-dessus de leur niveau et que là ils ont une meilleure équipe mais ils auront un, un bilan assez similaire mais ils auront un bilan qui sera euh, l'équivalent en fait de l'équipe qu'ils ont contrairement à l'an dernier donc c'est une équipe qui se basait énormément sur euh, sur la durauté. enfin ils jouaient dur euh, tous les soirs c'est une équipe en fait qui euh, vraiment dans le style des équipes de l'Est où t'avais un patron et, et, et en fait t'avais euh, des pièces de puzzle qui faisait en fait que l'équipe et l'effectif et euh, l'ensemble le, des joueurs étaient plus que la somme de leur part en fait ils avaient euh, enfin ils étaient plus forts que simplement de prendre l'addition des joueurs euh, eux-mêmes donc déjà pour déjà pour rester au même niveau est-ce que Victor Oladipo va pouvoir garder le niveau qu'il avait l'an dernier l'an dernier Victor rappelons-le était euh, il a fini All NBA et il était aussi dans la all defensive first team leader en termes d'interception euh, vraiment il était vraiment très très fort défensivement il a passé un gap défensif ça va aussi être une équipe qui sera beaucoup plus attendue elle va moins surprendre et moi là où je pense que ce sera plus difficile en fait de faire exactement la même chose c'est qu'en fait offensivement c'est une équipe qui basait son attaque essentiellement sur le tir à mi distance euh, c'est-à-dire que plutôt que prendre des shoots à 3 points et plus rentables contestés ils prenaient les shoots dans les zones où ils étaient ouverts c'est-à-dire à, à mi-distance et en fait en tu... quand tu regardes en termes de fréquence c'est l'équipe qui avait la sixième fréquence euh, du tir à mi-distance ils prenaient 39% de leurs tirs à mi-distance mais avaient la troisième réussite pour 42% je suis pas sûr que ce chiffre-là peut euh peut rester aussi constant puisque l'adresse au tir c'est un facteur qui peut bouger d'une saison à une autre par rapport aux équipes mais sinon deux facteurs qui peuvent aller dans, dans un sens comme dans un autre il y a peut-être la progression de Miles Turner et aussi celle de, de Cory Joseph qui, euh, ben, qui ont fait l'an dernier des saisons qui étaient un petit peu décevantes un petit peu pour moi et quelque chose qui pourrait euh, Enfin réduire en fait euh, leur niveau, c'est que par exemple un gars comme Bogdanovic, des gars comme Bogdanovic, et même Darren Collison, Darren Collison qui a fini comme le meilleur tireur à trois points l'an dernier en termes de Donc pourcentage Donc en fait le, le projet c'est que j'ai plus aucun argument en fait, c'est ça. <rire> ah <rire> bah attends, tu nous as demandé, tu nous as tu nous as posé un une bon. j'ai plus un argument, c'est c'est mort. Et euh, ben bah, du coup, euh, je pense que c'est ça qui peut faire qui peut risquer que enfin ils vont ils, ils ont amélioré l'effectif mais ils vont peut-être juste se maintenir à ce niveau-là, quoi, et pas euh, aller euh, dans les 52, 53 victoires, quoi.
1: Bon, bah, question suivante. Alors, euh, je, je n'ai plus rien à dire. <rire> La prochaine fois, je vais défendre mon truc au début. Euh, non, moi, c'est juste ça, mon problème. C'est qu'ils ont basé. Euh, on prend quelqu'un comme Bogdan. On prend, en fait, tous les joueurs de leur effectif ont eu leur meilleure saison au shoot de leur carrière. Tous j'ai du mal à croire que ça va se répéter sachant qu'on l'a déjà dit on sait que le shoot c'est pas quelque chose qu'on peut baser sur une année il faut plus de temps que ça et enfin, juste pour se rappeler c'est que malgré les performances au shoot euh, irréelles de tout, tout leur effectif, c'était la 13 e attaque NBA j'ai peur que qu'ils réussissent pas à faire une aussi bonne saison alors certes on a dit que l'Est il y a encore des équipes à la rue mais je pense que globalement le niveau il s'est amélioré et j'ai peur que les Pacers... Enfin, typiquement, les Pacers, ils gagnent combien de matchs à l'Ouest Ils en gagnent pas beaucoup. Hein. Alors, ils vont rester au-dessus des 40 victoires, parce qu'en plus, il y a une espèce de culture. Je vous donnerai une petite stat à la fin. Il y a une culture, c'est une équipe qui... C'est une franchise qui sait gagner.
0: Mais je serais pas surpris de les voir à 42, 43, 44, disons. Là où je rejoins Ben, moi, c'est que... Je... En fait, comme tu l'as dit, Tom, l'année dernière, la plupart de l'effectif de Indiana pas surjoué mais tous les joueurs étaient sublimés en fait par par comment ils jouaient, par leur pourcentage au tir. Tout le monde était dans des, dès sa meilleure saison et n'avait jamais joué à un tel niveau. Là où tu peux difficilement espérer qu'ils réalisent la même chose cette année, parce que ça reste du, du pas du miracle, mais ça reste de quelque chose d'exceptionnel, euh, ils ont compensé cette potentielle perte par plus de talent, ça on en a déjà parlé, mais est-ce que cette cet ajout de talent compensera peut-être une deuxième saison il faut encore confirmer il faut que Ladipo euh, se montre encore que c'est pas qu'une saison euh, à part et voilà c'est la grand, grande question en fait et est-ce que ça peut fonctionner avec Macmillan encore un an encore dans cette ce physionomie là c'est moi j'y crois plus ou moins je suis moins haut que toi Tom mais je suis moins bas que toi Ben je pense
1: parce que genre Darren Collison
0: c'est totalement
2: c'est incompréhensible sa saison dernière ça n'a aucune logique si tu suis le, le chemin de sa carrière mais après en termes de, de talent enfin quand tu regardes bien en termes de talent ils se sont améliorés largement hein. en termes de talent quand tu remplaces Len Stephenson par Eric Evans ouais, c'est
0: pas la même, même tu vois mais comme as dit l'année la, dernière l'effectif était parfaitement rodé autour des, des, des rôles des joueurs enfin tout ça un gars comme Evans sera peut-être plus talentueux que certains gars que t'avais, mais peut-être qu'il voudra un ouais. rôle autre et qu'il s'adaptera moins bien et que finalement ça fonctionnera ouais, moins bien. c'est ça,
2: faut compenser mmh. l'état d'esprit par exemple ou même par exemple t'as Kylo Queen qui va reprendre entre guillemets le rôle d'Al Jefferson. Alors oui, Al Jefferson c'est peut-être un joueur qui contribuait sur le terrain. Oui, Kylo Queen euh, c'est un joueur qui est capable de contribuer. Moi perso, je trouve pas que Kylo Queen soit une si bonne addition que ça puisque je trouve qu'il y a déjà euh, sa bonus et que lui mettre euh, Kylo Quinn dans les pattes qui est un, un solide joueur, c'est pas forcément euh, quelque chose de très intéressant. Bon après euh, il gère enfin euh, ils sont à la tête de la franchise et pas à moi, c'est pas c'est pas une mauvaise signature. Attention, hein, c'est pas une mauvaise signature Kylo Quinn mais je trouve que c'est enfin euh, c'était pas nécessaire qu'ils auraient pu euh, essayer de s'améliorer autre part. Mais il y a quelque chose aussi que moi que j'aimerais relever par rapport à ça, c'est que il y a à peu près euh, 5 6 mois le le GM Kevin Pritchard était passé dans le full 48 avec euh, un Beck. Beck. Ouais, et en fait, il avait insisté sur l'importance du rôle Jefferson dans le vestiaire et c'est quelque chose qui m'a marqué en fait sur le fait que certes c'est pas euh, quelqu'un qui était sur le terrain, mais lui, il a vraiment il a vraiment mis le doigt sur le fait que c'était un joueur très très important dans ce qu'il faisait l'année dernière. Alors sportivement il avait pas un grand rôle mais est-ce que sa perte va pas peut-être est-ce que sa perte n'est peut-être pas plus importante que ce qu'on peut lire sur la feuille en fait quand on regarde l'effectif mmh, sur... et
1: euh, on parlait on a parlé des pistons à l'instant euh, ça sera pas la même en fait de jouer les pistons cette année et mon problème alors on parle de saison régulière là mais mon problème aussi avec indiana c'est que ça il match très très mal la plupart des équipes à l'est en fait mais très 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 mal mais ça c'est un autre débat on va, on va peut-être enchaîner parce que le, le chrono tourne. Juste une stat totalement folle que j'ai trouvée sur en baladant sur Basketball référence sur les Pacers. Leur dernière saison en dessous de 30 victoires. Alors certes 30 victoires c'est c'est une mauvaise saison mais ça arrive à tout le monde. 88, 89, 30 ans. Ah ouais. C'est une équipe qui ne pas. Ils sont, ils sont toujours bons les Pacers. Et en, ce qui me chagrine c'est que la plupart du temps c'est une équipe dont je suis fan en fait. Tous les ans d'habitude je suis plus
2: fan que les autres d'Indiana mais cette année je... je le sens pas trop ah oh. sauf il y a deux ans il y a deux ans il y a ans. deux ans là quand ils ont récupéré Jeff Teague machin t'étais pas trop trop chaud ah oui mais il y a Jeff Teague donc forcément euh,
1: <rire> Atlanta sera-t-il meilleur que l'année dernière Trayong a-t-il les épaules pour porter une équipe NBA et s'imposer comme le rookie de l'année Pierre c'est ta question je vais te laisser commencer euh,
0: meilleur en termes de bilan je pense pas Meilleur dans... 24 victoires la saison dernière, juste ouais, pour rappeler. En termes de bilan, je pense pas, mais sûrement meilleur en, en motif d'espoir, on va dire, parce qu'ils auront en effectif peut-être plus jeune. Un Treyang, un Collins, Prince, tu vois, ça commencera de jouer autour de cet axe-là. Et par rapport à Treyang je pense que ça sera un bon joueur qui fera une très bonne saison rookie, mais qui sera pas rookie de l'année, mais qui confirmera... Euh, bah, pas que c'est Stephen Curry, loin de là, mais que, que ça peut être un bon joueur NBA avec une vraie menace extérieure et un très bon meneur et avec une bonne qualité de passe aussi. Euh, à voir comment il se débrouille défensivement, j'ai pas, pas pu voir et j'ai pas envie de voir les <rire> Atlantins pré saison, honnêtement, mais à voir sur les premiers matchs comment il, il tourne. mais ouais, Est-ce que c'est le début d'un renouveau Ox de... Oui, mais sur du très très long terme et il y a des motifs d'espoir. Tom
2: euh, moi, je pense pas qu'ils seront meilleurs que l'an dernier, tout simplement parce qu'ils ont des joueurs beaucoup moins expérimentés. Euh, C'est une équipe un peu comme la dit Pierre, qui sera un petit peu plus, euh, voilà, qui sera, elle euh, est, enfin, il y a, il y a plus de motifs d'espoir. C'est un, il y a un nouveau coach. Enfin, il y a la peur du coach aussi qui va faire que, voilà, qu'ils sont, enfin. Tu remplaces Bull Denholzer par un coach rookie, entre guillemets, qui a tout approuvé. Donc, euh, je pense que là aussi, tu perds de ce côté-là. Tu as perdu euh, Denis Schroeder, qui, qui était quand même un bon joueur pour cette équipe-là l'an dernier, même si à l'échelle de l'NBA, Denis Schroeder, l'année dernière, n'était pas un bon joueur. Je pense aussi que Deadmon risque de bouger cette saison et je pense qu'il pourrait partir aux Lakers dans la saison. Euh, Ken Bisman aussi, c'est un potentiel... Euh, donc je pense que l'équipe va peut-être encore s'affaiblir par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui, après euh, exactement comme Pierre l'a dit, euh, voilà quoi, t'as Trey Young, euh, t'as Torian Prince, mon Grizzly, et puis euh, t'as euh, ben John Collins, le marsupilami qui saute partout. Donc, euh, ouais, c'est plus excitant. Et puis, même, t'as même euh, Werther, euh, Spellman, je suis pas trop fan. Donc, à voir, à voir. Après, pour revenir euh, essentiellement à Trayon, est-ce qu'il a les épaules pour porter une équipe NBA Je pense qu'il a les épaules pour driver une équipe NBA. C'est un meneur de jeu qui est... qui est... Enfin... Euh, c'est un, c'est un général un peu de parquet, quoi, enfin, c'est quand, quand tu le vois, je sais pas si vous vous rappelez, euh, Ron Williams un peu à ses débuts, sa vision de jeu, la façon non, dont il joue. Non, mais, j'étais pas né
0: peut-être.
2: <rire> <rire> non, mais, enfin, certes, c'est pas le même gabarit et le même type physique, mais c'est un, c'est un super playmaker, et après, euh, c'est un super playmaker, donc je pense que les, les joueurs qui ont joué à côté de lui vont vraiment bénéficier de, de sa présence, c'est un joueur qui peut aussi amener de la gravité, est-ce que je pense qu'il sera Roy? Non, puisque je trouve qu'il a un jeu trop, trop à risque et euh, que ça passe ou sa casse. Juste pour vous donner des petites stats juste sur sa pré-saison. Alors, la pré-saison, attention, la pré-saison, ça ne veut rien dire. Pour l'instant, sur la pré-saison, c'est un joueur qui a un, un usage de 26.5. Donc, euh, en gros, qui l'use plus d'un de, quart des possessions de son équipe et qui tourne à un euh, EFG, euh, EFG, efficiency field goal percentage de 38.5. Pour vous donner un, pour vous donner un, un ordre d'idée, la moyenne de la ligue est à 47% et Marcus, Marcus Smart est à 44%. Il était à 44% l'an dernier. C'est mauvais. C'est pas très voilà, Sauf que c'est bon la pré-saison,
0: comme tu l'as dit, ça veut rien dire.
2: Ouais. Après, en, en faisant un petit peu plus de recherches, j'ai vu que voilà c'est un, un joueur qui a un assist percentage à, à 37%. C'est énorme. Et quand on regarde euh, l'an dernier, les joueurs qui avaient un usage de plus de de plus de plus 25 et un assist percentage de plus de 35, il n'y en avait pas énormément dans la ligue. Il y en avait 5. C'était LeBron James, Russell Westbrook, James Harden, denis Schroeder et John Wall. Donc euh, je trouve en fait qu'il c'est trop c'est trop en fait pour ce type de joueur là. Donc je pense qu'il a il a il a la comment dire, il aura les opportunités puisqu'il aura le ballon et le rôle dans l'équipe pour en faire de gros stats mais je trouve qu'il a un jeu trop à risque pour le, le joueur qu'il est aujourd'hui en fait. Donc je pense qu'il ne sera pas.
1: Euh, juste pour conclure rapidement, je suis plutôt d'accord. Je pense qu'ils sont moins bons que la saison dernière, ils vont pas taper les 24 victoires mais comme vous l'avez dit, il y a des motifs d'espoir. Euh, l'équipe en fait l'équipe il y a des raisons de les regarder en fait alors c'est bête de parler comme ça mais il y a aussi il y a des raisons de les regarder pour être honnête je crois que j'en ai parlé avec Pierre un jour mais les matchs d'Atlanta moi je suis les compte sur les doigts d'une main et encore c'est à dire que quand j'ai j'ai bien taffé ma question par exemple j'ai lu deux trois journalistes d'Atlanta qui mettaient en avant les Torian Prince qui défensivement qui si offensivement il a fait une très bonne saison et s'est amélioré, défensivement il y a des moments où il n'était pas trop là, c'est quelque chose que je vais essayer de vérifier cette saison, mais j'aime pas les éléments pour vérifier. Mais pour vraiment répondre à la question, on ne sait pas en fait. Et je pense que les Hawks, leur objectif c'est pas de savoir cette année si Trayong a les mmh. épaules, c'est de le savoir dans 3-4 ans. Là, moi je suis même pas trop d'accord avec toi Tom, c'est pour moi lui donner plein de ballons en fait. Il n'y a aucun objectif sportif à l'heure actuelle, donne-lui plein de ballons, vois ce qu'il en fait. Au pire, OK, il va perdre des camions de ballons, il va tirer à 35 et ben voilà, au moins il aura de
2: la responsabilité. Moi, je suis pour les, les responsabiliser très vite les joueurs. Mais est-ce que c'est pas lui mauvais lui donner pardon de mauvaises habitudes trop tôt, justement de lui donner tous les ballons et lui dire oh, de toute façon, tu fais ce que tu veux, peu importe, c'est toi qui gères. Est-ce que c'est pas un risque de lui donner de mauvaises habitudes Puisque après, si l'équipe devient plus compétitive, il devra jouer différemment. quoi.
1: Mais dans, dans l'idéal, Tray Young, c'est un homme orchestre. Mmh. C'est quand même un joueur qui a un très un petit peu plus en moins, en fait, pour moi. Exactement. Et puis, je préfère ça que le donner à... Alors, certes, il y a Jérémy Lynn, mais autour, c'est pas très bon. Donc, je préfère mmh. lui, le responsabiliser, lui, tout simplement. On va rester dans les équipes pas très sexy de, de, de l'Est. Est-ce que les Bulls... Encore une question de Pierre. Est-ce que les Bulls, qui ont parié sur le trio Lavine, Parker, Markkanen, peuvent être la surprise à l'est Moi, j'ai écrit un gros non <rire> sur mes fiches. Je sais pas si quelqu'un veut contredire, mais je crois
0: qu'on parle là-dessus, hein, parce que déjà avec la blessure de Markkanen, euh, pas Jabari pour l'instant, qui, qui, on va voir ce qu'il peut prouver elle, la saison. Voilà, Lavin, à voir comment il revient complètement de sa blessure. Là où tu pouvais être optimiste, ça sent quand même le flop. Parce que tu as des joueurs fragiles qui, qui sont pour l'instant pas au niveau que tu pourrais escompter. Total, totalement. Mais en fait, moi, ma question, après mon grand nom qui
1: fait une ligne, il y a écrit « camion de points » en majuscule. Ils vont en prendre 352 mmh. points par match. Mmh. 28e <rire> défense la saison dernière, il n'y avait que les Cavs et les Suns qui faisaient pire. Et a, enfin, par exemple, Robin Lopez, pour moi, c'est un joueur, il a 30 ans, il va un peu se retirer. Je pense qu'il va avoir un rôle moins important et c'est un c'est limite leur joueur le plus important défense il y a personne qui sait défendre dans cet effectif il ouais. y a Chris Dunn quand même ah oui mais c'est pas ton, on n'est pas le meneur va pas oui Chris Dunn sait défendre
2: mais le ouais. meneur va pas influencer euh, ton schéma défensif non, non. mais moi aussi ben comme vous je pense que non je pense qu'en fait la la hype entre guillemets sur, sur euh, sur euh, les Chicago, enfin, sur les Bulls, c'est vraiment sur le fait que Marcanin en fait a été au-delà des attentes et qu'ils ont ramené des talents offensifs. Sauf qu'en fait, c'est une équipe qui euh qui va peut-être manquer de, de, spacing. Donc, on voit déjà, euh, sur les matchs de pré-saison que, qu'ils essayent d'être agressifs au serve puisque, voilà, comme Orkanen n'est pas là, il n'y a pas de, il a pas de, de, de spacing vraiment, il n'y a pas d'espace. C'est une équipe qui aura du mal. C'est une équipe qui sera, qui risque d'être touchée aussi par les blessures. La défense est vraiment très problématique. Et le problème, en fait, de, de cette équipe-là, c'est que leur défense est problématique. Et c'est une équipe qui est meilleure en attaque sur transition que sur demi-terrain. Sauf que pour générer de la transition, faut défendre. Sauf que c'est une équipe qui défend pas. Fred Heuberg <rire> avait déclaré en euh, début de saison, enfin lors du médiadé, lui son objectif c'est d'augmenter la piste de l'équipe et qu'ils soit en moyenne autour des 100 positions mais si les boules sont en moyenne autour des 100 positions et qu'ils donnent 100 possessions à leur adversaire en moyenne s'ils sont pas capables de scorer efficacement ils vont se prendre des valises mmh. tu parlais de l'attaque
1: Tom moi j'ai regardé euh, Paul's All-Star Game 25 derniers matchs de la saison à un moment ils ont tanké en fait et quand on tente, qu'on peut se dire bon, c'est en défense qu'ils vont mettre les grands voiles et qu'ils vont se prendre des 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 tôles. Ben en fait, en défense, ils ont été un peu plus mauvais que le reste de la saison. Mais en attaque, ils avaient un offensive rating à 100.1. C'est scandaleux. Oui, mais c'est.
2: Mais le pire, c'est que c'est parce qu'ils ont ils ont en partie aussi perdu Dunn. Et là, moi, c'est ça aussi mon, mon grand questionnement, c'est que si Chris Dunn se blesse, qui est backup Ils ont. C'est très. Cameron Payne, Blackney.
1: C'est pas dans la question, et on prend énormément de retard, mais je suis obligé de la poser. Est-ce que c'est la pire équipe de la NBA? Est-ce que c'est les Hawks et les Bulls, les
2: deux pires équipes de la NBA, la saison prochaine? il mmh, y a les Kings. Ouais, les Kings, ouais, les Kings, ça va être compliqué. Les Kings, ça va être compliqué pour eux.
1: Ok, ok. On va enchaîner, parce que, comme je l'ai dit, le chrono tourne. Quel joueur a le plus de chances de retourner sur Terre après une super première saison Simons, Mitchell, Tatum. Je vous avais dit qu'Alan, il avait posé des questions qui avaient que des rapports sur les Celtics de près ou de loin. Donc, vous, vous l'avez compris, c'est une question d'Alan. Euh, je sais pas qui veut commencer. Moi, je dirais Mitchell.
2: Moi, je peux commencer, ouais. Vas-y, Tom. Euh, moi, je pense que ce sera euh, Jason Tatum. Alors, pas parce qu'il va régresser, parce que c'est le seul, en fait, qui va changer de rôle. C'est le seul qui va vraiment changer de rôle en fait, puisque avec le retour de Gordon e. Ward on ne sait pas comment ça va s'articuler. Alors que Ben Simmons et Donovan Mitchell, il n'y a rien qui va changer pour eux en fait. L'effectif le, pour les deux sensiblement rester le même, ils vont garder le même rôle dans l'équipe ils auront le même nombre de ballons et rien ne va vraiment changer alors que pour Jason Tatum, il y aura un petit peu plus de d'adaptation peut-être qu'il va jouer moins peut-être que, ça ne veut pas dire qu'il fera une, une moins bonne saison mais peut-être qu'en fait il sera euh, il va moins exploser statistiquement que les deux autres puisque les autres, les deux autres auront certainement des rôles offensifs plus importants et rien n'a changé pour eux, ça va leur faire une saison de plus dans le même costume. Pierre, qui tu vois retomber sur, retourner sur Terre pour reprendre les propos d'Alan
0: Je pense aucun des trois, honnêtement. Et si je devais donner un plutôt favori, ce serait peut-être Mitchell. Parce que Simmons, euh, c'est le vrai chef d'orchestre des Sixers. Je le vois mal s'arrêter en si bon chemin et je pense plutôt qu'il va continuer de progresser. A voir comment il l'entoure après ça. Par rapport à Tatum, je suis d'accord avec ce que tu as dit, Tom, mais. Enfin, dans un sens, ça sera plus facile pour lui. Il aura moins de responsabilités sur le dos, il sera plus libéré, l'équipe autour de lui sera meilleure. Donc oui, comme tu as dit, peut-être qu'il aura moins de temps de jeu et tout ça, mais sa saison et son niveau de jeu, il sera encore en progression et peut-être qu'il aura ouais, moins de stats, mais ouais. il sera aussi fort. Et après, c'est mmh. du coup, je mets potentiel Mitchell parce que lui, il aura d'énormes responsabilités. Il aura encore toute la création et le scoring quasiment assuré à Utah. Et... Est-ce qu'il pourrait être aussi efficace, efficace que l'année dernière Est-ce qu'il pourrait être aussi surprenant et, et déterminant, on va dire, que l'année dernière Bah ben, à voir, à lui de le confirmer, parce qu'il avait fait une fin de saison monstrueuse. Et euh, est-ce que physiquement, il va tenir le coup après une première saison comme ça Est-ce que voilà, les gens seront moins surpris aussi de le voir à ce niveau-là Donc, comment il va être défendu Donc, j'attends de voir, parce que j'avais encore un peu de doute sur son tir après dribble, etc. Et j'attends encore de voir à ce niveau-là parce que il va avoir besoin de cette arme là. Je suis, ouais, je suis totalement d'accord avec Pierre.
1: Moi je vote je vote Mich Je vois aucun vraiment prendre un mur mais je vote Mitchell juste parce que c'est lui qui a la, la saison la plus surprenante en fait. Déjà j'aime bien rappeler je sais que nos amis fans des Celtics vont pas trop aimer ça mais la saison régulière de Jason Tatum, elle est bonne hein, mais elle est en rien comparable à celle de Simmons et Mitchell. Mmh. C'est pas oui. du tout comparable. Oui. Et ensuite, tu parlais très justement, Pierre, de la deuxième partie de saison de Donovan Mitchell. J'ai regardé les shoots. Sur les shoots très contestés, il a 59% de réussite. Sur les shoots contestés, il a 57%. Il est limite... Ouais, c'est incroyable. Il, il, a il a est, est incontestent. Et je peux pas parier sur un... C'est bête, hein, mais je préfère euh, me préserver et pas parier sur le fait qu'il va réussir ça deux années de suite. Parce que c'est des stats... On parle souvent de CJ McCollum, qui est une espèce de magicien à ce niveau-là. C'est au-dessus ouais. de McCollum. Donc, je ne peux mm -hmm. pas... Imaginez qu'un mec reproduise ça deux ans. Il va peut-être le faire. Il va sûrement le faire. Mais je préfère me préserver et me dire que non, c'est pas possible. Parce que ça, c'est des stats, c'est totalement inhumain. S'il tourne vraiment à ça, il faut faire attention
2: parce que, mmh. effectivement. Il peut devenir euh, très 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 grand. Ouais. Bon. Si, si ça devient son standard, euh, effectivement, il peut être à 30 Utah points par match.
1: Utah est une équipe très très dangereuse. Mais moi, ça fait partie des trucs qui font que je crois pas en Utah parce que je peux pas espérer qu'un mec fasse ça plusieurs euh, mois de suite. Enfin, c'est totalement in inhumain.
2: Après le truc avec Mitchell, c'est que il a progressé, sa progression a été constante toute la saison. En fait, c'est pas genre il euh, y avait des fluctuations. Euh, genre il était bon en janvier, mauvais en décembre. Enfin, quand tu regardes le Mitchell qui a commencé la saison dernière et le Mitchell qui est en playoff euh, face à OKC et face à Houston ou même face à OKC qui sort des, des, des cartons à 20 points, euh, qui fait. un... Ça n'a rien à voir en fait, et en fait sa progression est constante, et je me demande, est-ce que c'est pas juste son rythme qui est comme ça Et d'ailleurs, j'aurais une question pour vous là-dessus, si Jean de Novan Mitchell, il avait été vu comme un prospect type Mark Fultz à la draft, et qu'il avait réalisé cette saison-là, est-ce que votre jugement sur lui aurait été différent Est-ce que pour vous, ça aurait été plus, ok, il est annoncé comme ça, c'est son standard, donc ouais, c'est son niveau ou plus là, euh, vous l'avez vu comme une surprise et c'est un peu un contre-coup. J'ai du mal à comprendre la question, en fait. <rire> ouais. Genre Si 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 genre, par exemple, si genre Donovan Mitchell il était annoncé l'an dernier dans le top 5 de la draft, par exemple, et il avait fait une saison comme ça, est-ce que votre jugement sur lui aurait été le même plutôt que là, comme là, il était drafté plus loin, donc on en attendait moins et il a surpris le standard était, enfin, les attentes étaient un petit peu moins élevées. Donc, du coup, il a beaucoup sur... Moi, je
0: pense pas parce que, déjà, je suis pas à la de Je suis pas les prospects. Mmh. Voilà, donc, je suis pas influencé avant, en fait. Le gars, je l'ai jamais vu jouer. Mmh. Après, là où mmh. ça a été surprenant pour moi, c'est que le début de saison, il faisait pas ça, en fait. C'est que d'un coup, il s'est ouais. mis à faire ça. Euh, et non, parce que, par exemple, Ben Simon c'était drafté numéro 1. Je savais, vous me l'avez vendu, voilà, même vous, vous me l'avez vendu, et je m'attendais pas à un joueur de ce niveau-là non plus, et j'ai quand même été surpris en fait. Donc, euh, mmh. je pense pas que ça aurait, ça aurait été, été peut-être un peu moins surprenant, mais je pense pas que mon jugement aurait changé. En fondamentalement, moi, je m'en fous en fait. Enfin, Le mec
1: euh, qui soit drafté 12 ou 15, s'il est bon, euh, ou 38 ou 72 ou 1, s'il est bon, euh, ça n'altère pas mon jugement en fait. C est c est vrai, il pour, bon. pour le coup,
0: l'équipe où il est aussi il aurait peut-être pu altérer, pas, changer, parce que mm. faire ça à Utah, ça me surprend plus que s'il l'aurait fait dans une équipe euh, médiocre en fait. Ouais. Ouais, c'est ouais, ça, ça, parce que là, il a totalement, pris, équipe, ouais, dernier, il a ouais. pris totalement le jeu à son compte, là où on basait tout mm. sur le collectif avant, mm. et alors que mm. voilà, c'est plutôt ça moi qui m'a surpris d'ailleurs aussi. Mm. Après, je oui, suis le maître du bien.
1: temps. Je me dois de, de vous couper court parce que là, c'est là on pète des câbles. Là, ouais,
2: mais ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé Alors... que, euh, <rire>
1: avec Pierre. En dehors de Golden State, quelle équipe dispose du meilleur 5 ultime On va devoir déposer un brevet pour cette expression. Je l'aime bien, cette expression. Juste les Rockets, les Celtics, etc. Deuxième question. Ce 5 peut-il lutter avec celui des Warriors Pierre, quelle équipe a le meilleur 5 ultime hors Warriors
0: Les Celtics. Euh, ah ouais. Kyrie, Bron, Tatum et Ward, Et ce qui peut lutter avec celui des Warriors, ça dépend ce que tu appelles lutter. Résister, poser problème et faire match, oui. Gagner une série de playoffs, non. Voilà. Et après, derri dit. derrière, j'ai mis Houston et potentiellement O'KC euh, à voir et peut-être les Pelicans ou les Lakers à voir aussi comment ça évolue.
1: C'est le Colasson qui parle là quand il met O'KC au aussi. Au... Au... Euh, Tom...
2: Qui a le meilleur 5 ultime en dehors des Warriors? Alors, moi, je, je vais vous surprendre. Bon, désolé pour le petit bruit de fond. Je vais vous surprendre, euh... moi, je pense, en fait, que ce serait, non, 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 ce serait, moi, je pense plus sur le 5 de Toronto, par exemple, avec Laurie, Green, Kawhi, Oji, Siakam, Ibaka. Alors, oui, c'est pas, euh... c'est pas aussi flashy, en fait, que Boston. Mais en fait, Boston, c'est une équipe qui se base essentiellement sur sa défense pour réussir. Sauf qu'en fait, si Kairi contre les Warriors, ta défense, c'est un petit peu plus compliqué. Boston, je trouve qu'en fait, certes, leur 5 ultime est super fort sur le papier, mais je trouve que c'est une équipe qui ne score pas assez. Alors oui, Brad Steven est vendu, entre guillemets, comme un génie de l'attaque. Mais l'an dernier, Boston, ils étaient, 18e, ils étaient la 18e attaque de la Ligue. Quand tu regardes leurs deux meilleurs mois, c'était le, mo le mois de décembre et le mois de février. En mois de décembre, ils étaient 12e euh, avec euh, un offensive rating à 106.8. En février, ils étaient aussi 12e et, euh, avec un offensive rating à 108.8. Mais c'était les deux seules fois où ils étaient dans le top 15, en fait, à l'offensive rating sur un mois. Avec Kyrie sur le terrain, ils ont un offensive rating à 107. Et quand je regarde euh, les... Euh, les Warriors, quand ils jouent, euh, quand Stéphane Curie est sur le terrain, l'offensive rating des Warriors monte à 121. Et je ne sais pas s'ils auront la puissance offensive pour contrecarrer ça, en fait. C'est juste pour ça, en fait, que je trouve que c'est pas forcément le meilleur 5 parce qu'ils ne scorent pas assez. Je suis obligé Python... de t'arrêter, Tom. Ouais. Tu... Ils ne scorent pas assez et celui des Raptors serait mieux Ils sont moins bons en y a attaque. Ah non, ils sont moins bons en attaque. Ils sont largement moins bons en attaque les Raptors. L'an la, la, dernier, ils étaient bien meilleurs que les Celtics en attaque. Et là, ils rajoutent un joueur offensif comme Kawhi Leonard. Sur la euh... saison régulière, ils étaient meilleurs. Ouais. Sur la saison. Ah oui, on, sur la saison régulière. Mais, bien oui, là tu, sait... mais là, tu remplaces Derosen par Kawhi De Ka, par Kawhi Leonard. Ah, je, je 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 sais pas. Pierre fait l'arbitre, mais
1: c'est inconcevable pour moi qu'on puisse dire que les Raptors sont meilleurs en attaque que les Celtics.
0: Sur les, à Boston tu rajoutes quand même Kyrie et Howard qui sont des, des attaquants élites as le système d'attaque de, de, qui, qui est ce qu'il est et qui fonctionne même avec des joueurs on l'a vu l'année dernière qui ont pas ce pédigré de, de Howard et Kyrie je les vois mal être moins forts en attaque que, que les Raptors là où les Raptors l'année dernière étaient quand même très bons euh, DeRozan faisaient des très gros matchs euh, tu vois même si Kawhi a encore un talent supplémentaire je les vois pas être au dessus des Celtics à ce niveau là
2: L'an dernier, Toronto, ils étaient top 5 en attaque, top 5 en défense. Hein. En saison Ils étaient 18e. Ouais, mais Boston, était et on par, 18e. On par, et on
0: parle du 5 ultime.
1: Mmh. Il y a Boston, il y a un moment où Kyrie n'a pas joué et tout. Si tu prends les 2-5, Kyrie peut scorer sur du 1 contrat, Tatum aussi, Orford. Ils ouais. ont 4 joueurs sur 5 qui peuvent scorer sur du 1 contrat. Parce Siakam, il a le ballon, il, il se met à parler cantonné. Hein, parce qu'il
0: ne sait pas. Ben en plus, fait, fait affronter les 2-5 au pire. Enfin, Moi, le choix est fait. Hein. Quand tu fais affronter Laurie, ah, Green, Léonard, Ibaka et je sais plus qui, qui est le cinquième que t'as mis contre celui des Celtics, les Celtics gagnent. Enfin, <rire> à un moment donné, le talent est au-dessus. Je pense qu'ils gagnent. Je pense qu'ils gagnent sur le papier,
2: mais je suis pas persuadé qu'ils sont beaucoup beaucoup plus forts en fait. Tu sais quoi C'est peut-être que je suis aveuglé par. Euh... Kawhi Leonard. Non, c'est parce qu'on est... Qu est encore trop sur
1: la théorie du meilleur joueur sur le terrain. Parce que Kawhi peut être le meilleur joueur sur le terrain, mais 2, 3, 4,
2: 5, ils sont limite mm. du côté des Celtics. Donc au bout d'un, tu peux plus... Puisque moi, je me dis, avec un 5 comme ça, si tu as Laurie qui est, un, qui est un shooter à 3 points très fort, Danny Green qui est un shooter à 3 points très fort, Ojihan Nobi qui a montré qu'il pouvait shooter à 3 points, et si même qui peut « entre guillemets shooter », si Kawhi a le, le ballon en main et en fer à cheval, comment tu l'arrêtes en fait Si les quatre joueurs sont à côté. Il a pas les talents de créateur assez, euh, assez importants. Kawhi Non
1: Tom. Ah, je... C'est notre un de nos désaccords le les plus Kawhi profonds. des play
2: Attends le Kawhi des playoffs. Des playoffs play play de, un, play des de play des play Ça
1: fait ça
2: fait 18 mois qu'on n'a pas vu ce mec là. Ouais c'est pour ça que je te dis moi c'est mon amour inconditionnel avec avec un Kawhi entre guillemets et peut-être que je suis biaisé par les dernières images que j'ai vues de lui en santé parce que ça fait 18 mois qu'on l'a pas vu et puis les mecs à côté ils sont enfin, d'un côté on a Kyrie,
1: Brand, Tatum et wardorfford dans l'autre on a Pascal Siakam et on a Oji qui est certes un bon qui avait fait une bonne ouais. saison au hockey mais qui a encore beaucoup à prouver. Danny Green qui est sur la pente descendante et Kylori qui, est... qui est toujours le fantôme de Waverly Place quand il s'agit
0: de jouer en, en... en plein sur un, un match-up entre les deux il n'y a que Kawhi qui a un match-up favorable en fait les... tout le reste c'est plus fort côté Celtic Superbe. Plus... perdent oui <rire>
1: Et on a, vu, on a vu, maintenant, on l'a vu avec les finales LeBron, ça suffit plus en fait. Si tu te fais torcher sur quatre postes. Euh, et d'ailleurs, c'est les sorciers de Waverly Place. Hein, pour la référence, c'est pas un fantôme. Hein. Voilà, c'était juste pour référence. On va conclure. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux à cette question-là. Mais je suis surpris de voir. Tom adore Toronto. On le savait ça, on en avait parlé. Tom adore Toronto. Mais là, parce que le... pour moi, le 5 des Celtics ultime, il est. On parle même plus.
2: Oui, sur le papier. Sur le papier. Ah oui, mais. Euh... Que Wild mmh. au niveau so, a, est On
0: simple. est habitué avec les Celtics qui surpassent même le papier plutôt que l'inverse Tu vois l'année bon. dernière c'était l'exemple type de ça Là où les Raptors ouais, c'est tout le temps l'inverse Donc euh, même si les Raptors ont changé euh, Je fais beaucoup plus confiance à la franchise des Celtics qu'à la celle des Raptors
2: mmh. Parce qu'après tu vois Boston je trouve qu'offensivement ils sont légèrement surcotés Offensivement Certes, Brad Stevens bah... fait énormément de choses. Certes, Brad Stevens fait énormément de choses. C'est l'un des, des coachs qui sort les meilleurs systèmes de la ligue, mais mmh. au final, en termes de chiffres, ils sont pas si forts que ça. Bah après,
0: en tu fait. te souviens avant les playoffs où tu disais qu'ils allaient pas avoir un bon rating sur euh, l'attaque, là, sur, sur la série, et ouais. qu'au final, ils se ouais. sont fait des matchs à 110 points et qu'ils avaient un très bon rating. Puis, ouais mais, ouais, mais c'est de l'attaque de il, saison il, régulière On, bah, on s'en
1: fout ça bah, fondamentalement De l'attaque de playoff c'est déjà un contrat Ils ont les meilleurs joueurs de d'un contrat en fait Aussi ouais c est, c est, Savoir faire des passes et tout c'est cool on sait, pas, on sait tous les ans en playoff C'est juste le, des joueurs qui savent Gagner d'un contrat ils ont Kairi. que Sur un Question alors c'est de la question Niveau first take sur un 1 contre Vous prenez Kyrie ou Kawhi Ou Kawhi sur la longueur d'une série avec les incertitudes qu'on a autour de Kawhi, j'hésite moi.
2: Ben, si, est-ce que tu prends le, est-ce que tu prends le Kyrie de l'an dernier ou le Kawhi des playoffs de, de a deux ans Je prendrais le enfin, Kawhi. De, des derniers sauf,
1: playoffs. Sauf que le Kawhi des derniers playoffs, on l'a vu une fois, alors que Kyrie, ça fait depuis qu'il a mis un pied en playoffs, en fait, qui fait ce genre de performance. Enfin, ouais, on s'écarte, on s'écarte.
2: Mais après, Kawhi était exceptionnel. Enfin, après, je suis peut-être biaisé hein. contre enfin, une équipe de Memphis biaisé, où il y avait
1: personne hein. aussi. Il faut, faut ah non, contre
2: les Warriors, le, même contre les Warriors Kawhi il est, avant de se blesser, il est le meilleur. Enfin, c'est trois cartons. Sais, si on
1: commence à se baser sur trois cartons. Ah
2: non, 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 mais c'est ça, c'est ce que je te dis. Mais enfin, la dernière fois où j'ai vu Kawhi à son pic, il était énorme en fait. C'est juste pour ça en fait. Moi, je suis vraiment peut-être biaisé et je l'admets hein, par cette vision de Kawhi Leonard. On enchaîne parce que
1: là, on n'a toujours pas fini la première partie. Hein. C'est plus d'une heure qu'on vous, vous nous écoutez. Qui sera le MVP de la saison régulière Sachant que les, les GM ont voté hein, ces, ces derniers jours et ils ont donné LeBron. Mmh.
0: Moi, moi, ça me fait mal de le dire. Tu sais ce que je vais dire. Tu sais que ça va me, ça me racler la gorge, mais je dis Kevin Durant.
1: Alors déjà, on va arrêter de faire croire que t es, t es toujours de, le, le deuil est passé. Le deuil est passé. Ouais,
0: j'ai j'oublie cette personne. Voilà, c'est... <rire>
1: Tom qui sera le... Je suis... Moi j'avoue que je suis pas inspiré, hein, mais Tom, MVP Eh oui C'est vrai que
0: tu l'avais donné la semaine dernière, je suis bête.
1: Moi je suis pas du tout inspiré. Hein. C'est vrai que c'est assez dur du cette candy, année ouais. de,
0: de voir un candidat se... se détacher parce que Harden a eu son MVP, Westbrook l'a eu, enfin tu vois, moi le faire un doublé, Harden j'ai du mal à le voir. Je pense qu'ils vont plus le gérer cette année. LeBron avec les Lakers, j'ai du mal à euh, croire qu'il aura cette victoire et assez de temps de jeu et d'implication en saison régulière pour aller le chercher. Euh, Anthony, Davis, aussi, ouais, ouais, Anthony, Anthony Davis aussi pour Giannis. Anthony hein. Davis, ouais, c'est ça. Donc d'où mon KD qui est euh, clairement à son prime depuis deux saisons. À un moment donné, il faudra le donner à un des Warriors. Enfin, euh, ils vont gagner énormément de matchs. Ils vont encore être très bons.
2: Est-ce qu'on est sûr de ça
0: Ils vont gagner énormément de matchs. En dormant, Donc, et il gagne énormément
2: des matchs, de match mais, mais est-ce qu'ils vont, est-ce qu'ils vont pas, euh, se la jouer, est-ce qu'ils vont pas se la jouer comme l'an dernier, euh... puisque, en fait, les royaux, j'ai l'impression, en fait, qu'ils s'en foutent d'avoir l'avantage du terrain contre n'importe qui. Puisque, peut-être qu'ils, savent, en fait, qu'ils sont plus forts que tout le monde. Ils
1: s'en foutent. Ah, mais le problème, c'est que même en étant totalement dilettante, ils, ils gagnent 60
0: matchs, pratiquement, ils doivent dormir, en fait. Mmh. Là, est là où elle et prend dans leur dilettante, j'ai l'impression que KD, c'est toujours celui qui est un peu le métronome et qui est toujours à, à 25, 5, 5, tout le temps, tout le temps. Même quand ils sont mmh. pas bons, KD met les points et KD a un bon pourcentage, en fait. Là où Curry a des flambées énormes, lui, il est toujours constant dans, dans, dans les stats et dans l'apport. Sachant ouais, qu'en plus, Q la, la saison dernière, ils ont un
1: moment où ils perdent Curry. Et ils finissent quand ouais. même à un pas possible niveau bilan, quoi.
2: Ouais parce que Curry c'est en gros c'est le joueur qui apporte entre guillemets le plus de variantes, le plus de variance aux Warriors. Quand Stephen Curry est juste normal, ils sont forts, ils sont très forts. Mais quand Stephen Curry et Stephen Curryesque, ils sont
0: juste injouables en fait. Enfin ils sont, Il y a rien à faire. Hein. Mais après pour pour leur donner aussi du du pour KD, c'est que je pense qu'il va avoir plus de reconnaissance défensivement l'année prochaine là on verra et là ça, c'était sur le podcast des Warriors que vous avez fait euh, je pense que Green va avoir un impact un peu moindre et que KD va prendre une partie de ce rôle là d'organisateur et défenseur de, de l'équipe en gros donc c'est pour ça aussi que je mets MVP
2: et s'il veut se barrer c'est le parfait moment pour faire un triplé et... ouais. salut les potes T'imagines, il prend le MVP, il prend un troisième MVP des finales, et là, il se barre... Euh... Le copyright est déjà posé. Hein. Je l'ai annoncé il y, a, oui. <rire> il y a plusieurs
1: semaines, ça. On le volera pas.
2: Euh, là, là. Dern... Mais, votre dernier mot, ce serait qui, du coup <rire> Allez, fling... un flingue sur la tempe. Gun to your head. Lebron. Si je joue vraiment ma vie, je donne Lebron, parce que je
1: pense qu'il y a un moment, ils vont lui donner... On n'a pas eu ce phénomène-là en NBA, mais des fois, ils donnent des MVP. Par récompense de la carrière en fait, des fois c'est scandaleux. Mais quand six personnes se détachent, les vois bien donner à Lebron s'il si, arrive à pousser les Lakers en 5 et à genre 45 victoires, 46, 47, ils vont lui donner hein, avec 45 victoires. Il a eu à combien, Westbrook 48? 47, ouais. 47.
2: Mais voilà, <rire> et toi, Pierre, tu dirais tu quoi? Tu dis KD, bon. KD ouais, KD. Donc, LeBron, Kd, Kyrie.
1: Ouais. Très bonne équipe, hein, en deux morts, hein, si jamais ils se mettent ensemble. Ouais, ouais, C'est une bonne équipe d'NBA Jam, ça. Onyx, hein, parce qu'ils vont toujours Onyx. Faut que j'arrête de taper ça. <rire> combien d'équipes, dernière question, combien d'équipes vont adopter la défense en switch, en saison régulière Alors moi, j'ai écrit entre parenthèses, question à avoir de préférence avec le coach dans le podcast. Il est là. Pierre, je te laisse conclure la séquence parce que là, on a tellement explosé le
0: chrono, on va mettre la pause juste après. Oui, pourquoi moi Je ne sais pas, mais... <rire> euh, J'ai mis les Warriors, s'ils si n'ont pas la flemme, et s'ils ont envie de s'investir et de le faire correctement. Euh, Houston, ça, c'est quasiment une certitude, sauf peut-être quand il y aura Melo sur le terrain. Euh, les Celtics ont les capacités de le faire. Je, je pense que Steven s'alternera entre plusieurs défenses. Euh, OKC, j'en ai parlé dans ma preview sur le Ross Roll, ça serait une très bonne solution de le faire vu le, notre roster euh, pourquoi pas après c'est plus en hypothèse les Pélicans qui pourraient avoir euh, un effectif pour le faire et que ça pourrait être intéressant autour d'Anthony Davis les Raptors et je vois bien Brooklyn le faire alors pourquoi Brooklyn parce que ils aiment bien faire les trucs à la mode et ils aiment bien s'inspirer des, des choses qui marchent pour d'autres équipes type le tir à 3 points et ces choses là donc je les vois bien essayer de faire ça ils ont des joueurs aussi très athlétiques et capables de, de, de un peu versatile, et je suis capable de changer de position donc voilà mes prétendants après j'ai du mal à voir une équipe faire exclusivement ça oh,
1: seconde partie rafale de questions ah oh, ça a même pu être une rafale vu qu'on a pété des câbles pas possible sur la première partie il va falloir être rapide messieurs première question quel meneur a Phoenix avant la trade deadline Eli Okobo
2: ou Devin Booker euh, Darren Collison est peut-être un autre meneur que je garde en fait pour ma ball prediction ok ok, on devient tactique avec les ball
1: predictions j'aime ça moi je vais dire Kemba mais je suis pas sûr là-dessus mais je vais quand même dire Kemba L question suivante, les Spurs seront-ils dans le top 5 défensif cette saison site historique des Spurs, l'année dernière, 4e, 2016-2017, 1 2015-2016, premier. 2014-2015, 3e, 2013-2014, 4e, 2011-2013, 2012-2013, 3e. Il faut remonter à 2011-2012 pour les voir en dehors du top 5 où ils étaient 11e. À titre de comparaison, l'année où ils sont 11e, ils ont un defensive rating à 100.6. Ça aurait été la meilleure défense l'année dernière. Sur ce, seront-ils dans le top 5 défensif cette saison Moi je les mets je les mets cinquième pile
2: J'aime ce moi, genre je... de risque moi je, moi je les mets pas dans le top 5 Par rapport au personnel Déjà la saison dernière euh, Après le All-Star Game Ils étaient septième et ils ont fini euh, sur euh, Après le All-Star Game Avec euh, un défensif rating de 107.2 Donc euh, je dirais Devant eux Boston, Utah, Philly Toronto et peut-être Les Pelicans je vais dire non mais
1: ça va jouer à peu j'aime bien mais ils sont dans le top 10 quoi. Ouais, j'aime bien ce qu'elle fait pire mm. en fait de les mettre 5, c'est très malin ça. J'apprécie la, la perversité du, du truc de les mettre 5, tu vois, juste comme ça. Mais ah je vais dire non. T'as raison Tom De Rosanne, Aldridge, il y a plus vraiment de bons défenseurs. Certes des gens t'aimeraient, mais ils restent un peu jeunes. Je suis pas il y a pas assez de bons joueurs défensifs pour espérer qu'ils fassent quelque chose. Quelle sera la recrue La plus décevante à l'Est et à l'Ouest On va commencer par l'Ouest Tiens Pierre Carmelo Anthony <rire>
0: Forcément Il est plus chez lui Donc <rire> J'ai dit Non en vrai Je pense Rajon Rondo Carmelo Anthony C'était pour le troll Tom Moi je pense uh,
2: Trévo Arisa mmh. D'ailleurs je pense Qu'il sera Il va peut-être Même pas finir la saison là-bas
1: Ok Ok euh, moi, je vais donner DeAndre Jordan parce que je pense que du côté de Dallas, on s'attend à avoir DeAndre Jordan 2014. Et quand on va voir arriver DeAndre Jordan 2018, on va se dire qu'il y a eu un problème. Euh, côté Est, si vous voulez, n'hésitez pas, on, on est en mode accéléré, mais si vous voulez rajouter quelque chose, n'hésitez pas à l'Est, qui
0: sera la recrute décevante mmh, J'ai trois prétendants. Kenneth Farid, Jabari Parker, Tyreek Evans. Moi, j'en ai qu'un, je dirais Wilson Chandler par rapport à
2: au rôle que je pense que Philly euh, veut mm. le faire jouer et euh, le rôle qu'il pourra assumer sur le terrain. C'est un joueur la dernière qui a fait une saison qui était assez compliquée. Donc euh, je pense que ça peut être enfin euh, qu'il apportera pas autant que que ce que Philly pourrait espérer par exemple. Doug McDermott on n'a pas parlé de lui...
1: Enfin, j'ai juste donné son nom quand on parlait des Pacers, mais on lui a donné un sacré paquet. Et j'aime ai... pas voir Doug McDermott avoir des responsabilités dans une équipe, même s'il a fait une bonne pige à Dallas. Ça reste un joueur qui, sur le terrain, aura toujours des limitations et ça m'inspire pas trop. Quel événement serait le plus surprenant L'absence en finale NBA des Warriors ou l'absence en finale NBA des Celtics. Après ce qui s'est passé il y a dix minutes, je pense qu'on peut deviner le vote de Tom. Mais on va commencer par Tom.
2: Euh ben voilà, comme vous l'avez deviné, enfin euh, c'est même pas par rapport à Toronto, hein. C'est juste que comme 87% des GM dans la dans la GM survey qui est sortie de John Schumann cette semaine voient les euh, Warriors gagner le titre. Donc ça veut dire que 87% des GM les voient en finale NBA. Donc du coup, un autre événement que ça a très peu de chances d'arriver, a moins de chances d'arriver. Donc du coup, ce serait l'absence des Celtics en finale. Non, l'absence des... Le plus surprenant, ce serait l'absence des Warriors du coup. Oui, l'absence des mmh. Warriors en finale. Donc du coup, euh, euh, l'événement le plus surprenant, enfin euh, l'événement le plus euh, likely, entre, entre guillemets le plus... Euh, probable. Probable. Possible. Voilà, serait... Euh, Je suis traducteur.
0: <rire> Pierre Pareil de l'absence des Warriors parce que si gagne gagnent pas le titre déjà c'est surprenant alors s'ils sont pas en finale ça sera encore pire. <rire>
1: Pareil voilà. pour vous pour être honnête c'est une question à laquelle j'ai pensé avant que Kawhi arrive en fait on les, on les a pas on n'a pas commencé à écrire nos questions en ce moment mais c'est une question que je me pose depuis mi-juillet en fait et si on si on pense à cette question sans Kawhi en fait on hésite beaucoup plus selon moi. C'est vrai. Mais maintenant elle a un peu moins de sens. Quel sera le top 5 au defensive et à l'offensive rating Ça, c'est une question étiquetée. Tom, qui seront les 5 meilleures défenses et attaques Tom, je vais te laisser commencer du coup. On va peut-être commencer en... par
2: l'attaque. Euh, alors, pour l'attaque, je dirais dans le top 5, Golden State, Denver, Houston. Euh, et après, j'ai deux wild cards. Ce serait Toronto et Milwaukee. Et euh, en défense, Boston, Utah, Philly les Pelicans et Toronto. Donc, Toronto
1: est top 5 défense, top 5 attaque Encore. Comme l'an dernier. Je... On, va, on va devoir faire le power
2: ranking des amours cachés de Tom parce que j'ai l'impression que les, les Raptors y commencent Mais à... non, mais ça, c'est l'effet Kawhi en fait. <rire> Après, je le surcote, je sur le truc euh, peut-être un peu trop, hein, mais pour moi, c'est l'effet Kawhi. Pierre C'est une équipe qui peut pas être plus faible avec Kawhi Leonard à la place de Desmortes et normalement. C'est le normalement dans, les, dans la phrase qui est piégeux. Oui c'est normalement. Euh,
0: en défense moi j'ai Utah, Philadelphie, Toronto, Boston et Spurs du coup. Et ok ici si, juste derrière j'ai hésité entre les deux. Et en attaque Warriors, Rockets, Raptors, Denver et juste pour Tom Boston. <rires>
1: Défense, je pense qu'on a les mêmes en fait en défense Défense, Il euh, n'y a pas d'ordre oui. Défense, j'ai Utah, Boston, Philadelphie, Toronto et O'KC Que j'ai toujours ouais. l'habitude de totalement surcoter Il hein. faut, faut, faut se rendre compte année après année Et en attaque, je me rends compte que j'ai oublié de mettre ça en attaque sur ma fiche Quelle honte, alors que c'est un truc que j'ai bien préparé En attaque, je crois que j'avais quelque chose comme, comme vous l'avez dit Denver, les Warriors euh, vous avez... Houston probablement Houston, oui totalement Qui d'autre les Raptors les rap... qui étaient déjà les dernières, donc sans souver. Ouais, peut-être les Raptors et j'avoue que là, faut trouver qui
2: va remplacer les caves en fait. Et j'ai galéré, j'avoue. C'est pour ça que je ne peux pas avoir de réponse. Mmh. Ouais, moi j'ai mis Milwaukee, mais après pour revenir sur le defensive rating, j'ai pas mis OK ici juste pour euh, par rapport à Robertson puisqu'en fait, euh, si on revient pas entre guillemets avant 2019, ça risque d'être compliqué. Ça se défend. Enfin, pour moi, hein. ça se défend.
0: au-delà du du, du de la différence de niveau entre Robertson et ses remplaçants une chose à pas sous-estimer par rapport à l'année dernière c'est qu'il n'y a plus le poids Melo en défense c'est pas une, encore une énième attaque à mélo parce que vous le sentez dans le, le poids dans oui, totalement. De Pierre, il y a parce que c'était double poste à compenser enfin c'était mm -hmm. vrai, vraiment à compenser donc à voir comment on est cette année voilà tout simplement parce que si vous êtes top 5 avec
2: Robertson qui revient en, en 2019 euh, vous avez une grosse grosse défense hein. mm.
0: Mm. et d'ailleurs Denis Schroeder est Plutôt correct en défense sur ce que j'ai vu de la présaison. Ce qui est génial
1: si c'est le cas. Si ça se, perp... si ça ouais. se perpétue, c'est fabuleux. Est-ce que c'est été... -ce est vraiment compliqué? Non, parce que. Mais lui, de... <rire> lui-même
0: a avoué qu'il se reposait pour l'attaque et que là, alors que là, en présaison, on le voit faire des. prendre les joueurs qui pressent tout terrain et tout, donc c'est assez surprenant. Non, mais c'est scandaleux de l'avouer, ça. Alors, on a plus de
1: temps je sais mais c'est scandaleux de l'avouer alors au moins et la décence de pas l'avouer que tu te donnais pas en défense c'est totalement ah, c'est horrible de l'avouer l'avoue pas fait semblant que je sais pas t'étais blessé ou je sais pas quoi bref dernière question les Knicks sans Porzingis
0: sont-ils meilleurs que les Kings oui ou non ça va être serré hein <rire> en fait je pense que le bilan sera pas énormément différent euh... Ouais, non. Plutôt l'inverse. D'ailleurs, ce que je lis mal, c'est que le, le, le niveau des équipes ne sera pas complètement différent, mais les Kings vont se faire défoncer à l'ouest. Mais vraiment. Du coup, ils auront peut-être un bilan moins gonflé que les Knicks. Je pense qu'ils sont meilleurs que les Knicks sans Porzingis.
2: Moi, je pense qu'ils ouais, qu sont meilleurs, mais qu'ils auront pas mais qu'ils auront un bon bilan.
1: donc non, en Parce term... que l'opposition est plus forte. Donc, en termes de bilan, les Kings, pire bilan de la saison régulière Non, pas
2: pire bilan, mais... Qui serait pire que les, les Kings Les Hawks je pense. Hein. Les Hawks aux... Ouais. Les Hawks ça va être dur. Hein. Les Hawks ça va être compliqué hein, les gars. C'est vrai. Si ça fait partie du, du projet mais ça va être compliqué et peut-être... J'aime pas dire ça mais les Bulls ça peut aussi partir en cacahuète. Hein. En cacahuète on est sur
1: combien de victoires Parce que moi les Kings je les vois mal passer 20. Hein. Les Kings Ouais donc s'il si, y a pire que on est à 15 hein. ça commence à devenir problématique 15 hein,
2: quand même non 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 je pense qu'il n'y aura pas d'équipe il y aura pas d'équipe en dessous de, de 20 victoires je pense cette saison
1: à voir on va, on va conclure là dessus mais je pense vraiment que les, les Kings ça c'était une prédiction folle pardon d'Alan la saison dernière mais les Kings et les, les Hawks les Bulls ils ont plus de talent que les deux, mais les, les Hawks et les Kings, ça va vraiment vraiment être difficile. J'ai peur pour eux. Ils
2: ont largement plus de talent, mais les Bulls, enfin euh, petite stat petite stat à la à la con euh, entre guillemets bah, bah, sur le le, le le match de précision. Encore une fois, les Bulls qui se sont fait mitrailler par euh, par Milwaukee, qui euh, voilà, qui ont pris Milwaukee a pris 89 shoots dans le match. 81 shoots étaient soit à 3 points, soit dans la raquette. Donc en gros, il y a eu que 8 shoots qui sont euh, fin, genre mi-distance ou pas dans la raquette. Stat amusante. Les Bulls, sur ce match-là, ont pris 13 shoots de plus que Milwaukee et ont perdu de 34 points. La défense <rire> des mecs... Ça... Non, mais c'est ça en fait le, le truc. Je pense que la défense des Bulls, là, ça va être... Très très compliqué, hein. Mais oui, vraiment. Ils vont
1: se prendre un camion de points. C'est deux équipes dont on va... Je pense c'est des équipes sur lesquelles on va s'arrêter pendant la saison et parler un petit peu parce qu'on n'en a pas parlé la saison dernière et ça risque d'être pas forcément plus brillant mais faudra en parler à un moment ou à un autre. Sur ce, on va conclure cet épisode à rallonge du podcast, le numéro 131. On vous rappelle de nous suivre sur les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, sur les plateformes de streaming. Nous laisser des notes aussi. Je perds un peu espoir pour mes 100 petites étoiles. 5 étoiles avant le 31 décembre, on y croit, mais là on est à 75, il en faudrait 25 de plus. N'hésitez pas, si vous ne l'avez pas encore fait, à nous donner ces 5 étoiles, ou 4 au pire. Mais bon, je pense qu'on en mérite 5 quand même. Messieurs, c'est le moment Hollywood. Jean-Pierre Foucault. Attends, je suis obligé de laisser, je suis obligé de laisser... Eh, hey, Pierre, c'est le court florent ici, il faut laisser des vides volontairement pour un petit peu faire monter la pression vas-y, 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 j'étais mort de rire quand j'ai écouté ça, je dis mais sérieux
0: <rire> je suis
1: totalement ça. tu sais que c'est un des meilleurs moments de ma vie au niveau montage c'est caler le moment pour que ça arrive c'était génial, j'avais des, des larmes aux yeux musique qui fait peur je pense que je vais prendre la musique des 300 000 cette fois-ci prends la musique du Burger Quiz il y en a une quand ils font le Burger de la mort il y, y a moyen que je fasse ça je vais, je vais me laisser une réflexion quand je ferai le montage Bold Prediction épisode 2
0: A toi l'honneur Pierre Nous n'aurons pas Houston Golden State en finale de conférence Tom
2: Danjiro Russell sera à Phoenix à la fin de la saison Les Lakers ne seront pas en playoff Salut à tous